0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad lejana en este continente que está apareciendo. Y vamos a seguir leyendo este relato de Roberto Alt de dos propietarios que realmente se odian con intensidad y el relato sigue de esta manera. Se deseaban padecimientos atroces, lo que no les impedía hablarse sonriendo, adulándose respecto a insignificancias, dedicándose en los saludos sonrisas melosas, cambiando entre sí meliflo, sí señora y no doña, porque la mujer del corredor que usaba sombrero y media de seda era señora para la otra que solo gastaba batón para salir y no se cortaba melena. Y como las propiedades estaban divididas por un cerco de alambre, conversaban a la hora de la siesta, buscándose a su pesar, yendo al jardín a recortar las rosas mondadas por las hormigas o preguntarse la hora, motivos estos que eslabonaban conversaciones inagotables, donde se sacaba a relucir la vida de la carbonera y la posibilidad de un tranvía en la calle próxima, dándose con solicitud conmovedora consejos sobre compotas y modo de podar las plantas. En estos diálogos ocurría la inversa que en los hombres y era que la mujer de Cosme daba siempre la razón a la de Joaquín imitando el modo de conversar de la señora Eufrasia, sonriendo con sonrisas que le doblaban el vértice del labio hacia el ojo izquierdo, mientras que a su vez la señora movía en gesto de comprensión la cabeza hacia la pechera de su batón gesto que era característico del analfabeta que se había hecho de este tic para no demostrar ignorancia, pues tal movimiento era un compuesto de comprensión e indulgencia, o sea, las condiciones de inteligencia elevadas a su máximo, descubrimiento inconsciente, pero que utilizaba con acierto la mujer del albañil Y el odio que no podían enrostrarse, la casi repulsión que la separaba, ponía en estos diálogos una atracción y sin repararlo cuando ambas conversaban, Estaban como esas criaturas que temiendo el vacío se asoman a los altos ventanales. Ahora Joaquín no podía dormir. Súbitamente se había introducido una incomodidad en su conciencia. Era aquello algo extraño, cierto apresuramiento del tiempo a través de sus nervios, de modo que la sangre empujada por el frenesí de los minutos corriendo más rápidamente tornaba anhelosa su respiración. Bruscamente se le había transformado la vida más ¿Por qué su esposa no lo miró antes de acostarse? Recordándolo, le parecía raro el tono de su voz, que ahora se le presentaba un poco desnaturalizada por el deseo de que el pensamiento expresado pareciera la consecuencia de una actitud natural. Y aunque desasosegado, no se movía. El tiempo no pasaba nunca en las tinieblas, pero descentrado por una ansiedad de espera, sentía que la mitad longitudinal de su cuerpo pesaba más que la otra debido a un repentino descentramiento de la conciencia y no quería asomarse a sus pensamientos porque le parecía que de levantar la cabeza chocaría la frente con ellos luego entornando los ojos miró por el intersticio de los póstigos el cilindro amarillo que en el fanal del farol oscilaba tristemente y se dio cuenta de que en la calle soplaba el viento pero no se movía Tan inmóvil estaba que lo sobresaltó la voz de la esposa preguntando ¿Qué te pasa que no dormís? Y a las doce de la noche estaba un despierto. Tal silencio pesaba en el cubo negro de la estancia que el silencio parecía el susurro tibio de los fantasmas desprendiéndose de los muros. Había algo de horrible en esa situación. Tenía la impresión de que su esposa estaba incorporada junto a la almohada pero él no la reconocía porque de aquel semblante amable durante el día solo restaba un perfil de hueso de nariz rampante y terrible mirada lechosa que atravesando su carne estampaba en su conciencia un dictado terrible. Tan fuerte era el llamado implacable que se revolvió espantado en su cama al tiempo que con voz suave le preguntaba a su esposa ¿qué te pasa que no dormís? No podían dormir los atenaciaba el mismo deseo pesado la igual perspectiva de desastre que podían desencadenar sobre el albañil y la figura de Cosme surgía ante sus ojos desmesurada en la soledad de la callejuela encorvada en el pescante de su carrito con el pelo enredado sobre la frente y soslayando con sus ojuelos verdes la carga roja de polvo de ladrillo o veían esto otro y era el sargento de policía Llegando en el crepúsculo a la casa de Cosme, golpeaba las manos y de pronto ellos escondidos detrás de la ventana que daba al jardín escuchaban, Señora, su marido está preso por ladrón. Un grito desgarrador cruzaba la perspectiva y la mujer caía desvanecida en el patio de mosaico, mientras que ellos solícitos acudían corriendo y preguntando, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Y ya Joaquín. No pudiendo soportar más sus pensamientos, dijo en voz alta, «No, por eso no lo van a condenar». «¿Por qué?» Dejó caer el brazo en la almohada de su esposa y dijo, «Le darán dos años de cárcel, pero condicional. Lo único es el dolor de cabeza». «Te entiendo. De lo que me alegro, porque uno es sensible, aunque no quiera, eso sí, lo que más le va a pasar es que le rematarán la casa». «¿Quién?» El dueño de la otra obra, por daños y perjuicios. En silencio se refocilaron los cónyuges, asomados a la siniestra perspectiva judicial de una tarde de domingo, con la callejuela recorrida de honestos propietarios excitados por el remate ordenado por el juez. ¡Qué plato para la ferocidad del barrio! Veían la bandera roja flameando en la caña tacuara mientras que ellos, seguros, calafateados en su casa propia comentaban en rueda con el carbonero y la panadera las ventajas de ser honrados y esas desgracias que ocurren por ensuciarse por una miseria paladeando su frase Joaquina agregó a nadie le gusta pagar y el dueño de la obra va a encontrar admirable el pretexto de que Cosme lo robaba para hacerlo meter preso y no aflojar la plata que le debe -¿Pero por una miseria así? -Joaquín replicó indignado. -Una miseria? -¿Estás loca? El otro día lo pusieron preso un carpintero por llevarse unas alforjas y un paquete de clavos de la obra. ¿A dónde iríamos a parar si cada uno hiciera lo que quisiera? No, mi hija, no. Hay que ser honrados. -Sí, la frente limpia, pero ¿cómo vas a hacer? Y mañana averiguo dónde está la obra, la dirección del dueño. No les vas a escribir, ¿eh? Sí, pero le hago un anónimo a máquina. ¿Cómo se va a poner la hipocritona de su mujer? Fíjate que ayer, con pretexto de enseñarme un figurín, me dice, ah, ¿no sabe? Cuando mi marido termine la obra, vamos a poner persianas a todas las puertas. ¿Y todo sabés para qué? Para hacerme estrilar. ¡Qué gentusa! Y pensar que uno tiene que tratarse con ellos. deja, mañana lo arreglamos. Postelló Joaquín un instante y ya cansado dijo, me voy a dormir. Hasta mañana, querida. ¿Y no me das un beso? Tomá, y que duermas bien.